0: Olá meus irmãos, a Paz Nosso Jesus Cristo, aqui é Alessandro Silva, então, então estamos aqui para mais uma aula, aula 11, sobre os Salmos. Nós vamos falar de alguns comentadores aqui da Idade Média, mais ou menos da Idade Média, na Lectio Monástica, né? Só dois aqui que mais se destacaram, gostaria de citar, é, segundo aqui o estudo do Luiz Alonso, né? É... O primeiro autor é o Eutímio, né? na introdução ao seu comentário dos Salmos, Eutímio interessa-se por uma série de problemas tradicionais, né? quem é o autor, né? é, se é Davi, se outros nomes são citados, né? a circunstância histórica de cada Salmo, da composição, né? é, se tem algum relato algum fato relacionado à vida de Davi, algo histórico, messiânico. Analisa também os gêneros literários, né, de louvor, ação de graça, súplica, de alento, exortação, instrução moral. Né. Ele analisa também os títulos, né, a importância da execução musical dos salmos. Né. É, também ele analisa o caráter profético, é, ele dizia que as profecias são claras quando se observa seu cumprimento Então está óbvio a existência é, de, de profecias nos salmos né? Os salmos tem um caráter profundamente profético né? é, Eutímio diz que Davi profetizou obscuramente sobre o Messias para que os judeus não destruíssem suas profecias. E também ele observa que o salmo ele se acomoda perfeitamente à vida do cristão. Quer dizer, o salmo é um instrumento extremamente útil para a vida de um cristão. É segundo o estudioso, né? Outro é o gerro. Ele escreve para os monges, né? O seu comentário foi famoso na Idade Média. Nos Salmos, ele busca a inteligência espiritual encoberta sob o véu dos símbolos. Meus irmãos, eu quero eu quero me fixar aqui nesta frase, né, dessa análise do Gerro que pelo Luiz Alonso Há uma inteligência espiritual que nós precisamos buscar, quer dizer, luzes espirituais, ensinamentos, um conhecimento sagrado, um conhecimento que vem do sobrenatural, que vem de Deus, que está encoberto né, por trás dos véus dos símbolos, símbolos nos salmos. Então vejam, vejam só que interessante, nos salmos nós temos a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de nós mesmos e no conhecimento do mundo que nos cerca com uma visão espiritual, com uma visão intelectiva sagrada, mas... Esse conhecimento está como que velado, como que encoberto sob o véu dos símbolos. E a gente precisa entender esses símbolos. Né? Eu estava lendo hoje aqui um, um livrinho, um livrinho do Cardeal ha Hauret. acho que é assim que se diz Hauretti. É, o livro dele é chamado O Nosso Saltério. É, o Cônego Aureti, professor da Universidade de Estraburgo, ele é, se eu não me engano ele é bispo, né? É, o livrinho aqui é da Edições Paulina de 1969, né? Foi escrito em Paris, mil, o original, né? Em 1964. Então é um livro antigo, eu comprei no Sebo, vocês encontram ainda, Uh, no Sebo, recomendo, está muito barato, é um livro que não é procurado, então ele está muito baratinho, chama-se O Nosso Saltério. Na página 41 ele vai dizer assim, o, 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 o bispo Aurete, né? Impossível assimilar a substância dos salmos sem o um mínimo de compreensão do texto. Do contrário, condenamos-nos a uma prece mecânica Artificial Que definha Então ele fala que a gente precisa De um conhecimento do texto Então a gente precisa estudar os salmos Senão a gente vai Entrar numa vida de oração Mecânica né? é, fria, fria Artificial Ele continua assim É impossível penetrar o sentido literal Sem um estudo sério Sempre retomado Nunca terminado. Então, é preciso que nós nos debrucemos num estudo sério, técnico. né? E ele diz aqui, aqui o aprendizado dura toda a vida. E por isso eu estou aqui, meus irmãos, sem pressa. Se precisarmos de... No mínimo nós vamos precisar, aqui já estamos na aula 11... Nós vamos precisar de mais 150 aulas Uma aula para cada salmo No mínimo será isso Mas com certeza Há salmos que nós vamos ter que ter Mais aulas Então nós vamos ter aí por volta Já temos 11 aulas, 161 aulas Nós vamos ter umas 200 aulas Aí né? E quando nós terminarmos É claro que seria importante Retomar isso aqui Ouvir de novo e de novo E de novo e ir rezando salmo é um trabalho para toda a vida, de oração, de conhecimento de Deus e do mistério. E aí, mas o cônigo aqui, ele está falando do conhecimento técnico, né? Ele diz assim, Graças a esse esforço perseverante, elucidaremos progressivamente muitos detalhes obscuros, particularidades do vocabulário, semitismos, imagens insólitas, alusões à história, aos trajes e costumes, reminiscências ou restos das literaturas extrabíblicas, dificuldades teológicas, entre outras coisas. Aí ele diz assim, reza-se como se trabalha, com o suor do rosto. Um equipamento sumário, mas indispensável, compreenderia uma introdução recente do Saltério, uma tradução fiel e poética, um comentário prudentemente moderno e inteligentemente tradicional. Então vejam, é preciso ter esforço, é preciso ter suor. E aqui quem está acompanhando esse curso realmente... É, se você está até aqui, você está se dedicando Você está dedicando o seu tempo Você está dedicando sua atenção Você não pode ouvir de qualquer jeito Isso aqui é para dar mais robustez à sua vida espiritual robustez à sua vida de oração Esse é o objetivo aqui Então, veja é, Tem esse esforço, esse trabalho, esse suor que ele diz aqui E é preciso, ele diz aqui Um comentário moderno, né, é, prudentemente moderno e inteligentemente tradicional, sem abandonar a tradição da igreja, mas é, aliado aos estudos mais modernos da crítica aí, é, bíblica. Né? Eu, como eu falei para vocês já, eu vou estar acompanhando o, praticamente é o melhor comentário dos salmos que existe na história da igreja, que é o de Santo Agostinho, né, mais completo, e nós vamos é, acompanhar aqui esse livro de estudo do Luiz Alonso Schockel e Cecília Carnit. Eles publicaram dois volumes grossos né, sobre os Salmos. O primeiro volume é, ele comenta o Salmo 1 a 72 e o segundo volume do 73 ao 150. Mas aqui não é um comentário. É um estudo técnico mesmo Vai analisar a arqueologia Vai falar dos comentadores né, De todos os comentadores O que, o que a igreja falou né, O que os críticos Racionalistas falam é, do, do, Arqueologicamente né, Exegeticamente Do salmo Então a gente vai ter sim é, Nós vamos analisar essa, essa prudência Moderna De saber e entender o que se fala os estudiosos atuais, mas também mergulhando na tradição da Igreja. É, e, e diz assim o Cônego Hauriet, continua aqui, né? É, assim, pomo nos incontinenti ao diapasão do salmista, estabelece-se imediatamente o contato entre ele e nós. A análise literária sustenta a prece sem distraí-la. Olha que bonito isso. Essa análise, esse estudo, ele vai dar sustento à prece, sem distrair a prece. A gente, o nosso objetivo não é se ater ao texto, né? como diz São Paulo, né? a letra mata, o espírito vivifica. e fica. O nosso objetivo é o espírito, a letra vai ser só um pavimento, vai ser só o caminho que a gente vai começar a trilhar. Nós não vamos ficar na letra, porque a letra mata. A letra por si só não tem força vivificante né? O que vivifica é o espírito Por que, que ele assimila a morte à letra? Porque a letra não tem vida A letra, sim, é, vamos dizer que os nossos ossos né? Nossos ossos, parte do organismo, não tem vida né? A vida está aqui na minha alma, no coração que bombeia o sangue, no corpo Mas também na minha alma então, é o Espírito que vivifica, mas o Espírito não joga fora a letra. A letra é um instrumento. Então, nós vamos usar a letra, sim, né? Mas sempre com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, né? Com olhos fixos no espiritual. É, ele diz aqui, traz uma contribuição real, a letra, o estudo né? Mais modesta Pois por si mesma Não nos mergulha no coração de um salmo Assim como o conhecimento Mesmo perfeito do esqueleto humano Não revela a intimidade de um homem concreto Olha que interessante a analogia Conhecer um esqueleto não Vai me dizer quem é essa pessoa quem é o João, quem é a Maria Mas faz parte do ser Faz parte do ser Então a gente, é, é, a gente vai, vai absorver essa contribuição do estudo técnico né? Mas sabendo que ela não nos faz mergulhar no coração de um salmo Como diz aqui o termo que usou o Cônigo Aureti Ele Diz assim Além da ossatura Há a carne, os músculos, sobretudo há a vida, a alma, inacessível ao escapelo. Os salmos, documentos literários, peças poéticas são também e sobretudo preces. A respiração de almas crentes são diálogos com Deus impossível assimilá-los sem a misteriosa simpatia criada pela comunidade de fé então não dá para assimilar o salmo sem a igreja sem esse peso que tem o nome igreja como a igreja cantou e rezou salmos São Bento, Santo Agostinho São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila São João da Cruz né? Papa João Paulo II, os Papa Pio X né? e os grandes santos. Toda essa história milenar, esse peso que nos traz de uma igreja viva, uma comunidade de fé, um coração que pulsa, que mantém vivo esse salmista em cada um de nós. Esse salmista sobrevive em cada um que reza e canta, os salmos E o que nós queremos aqui é que também reze e cante em nós esses salmos Voltando aqui ao comentário do Luiz Alonso Sobre o Gerro né? Ele diz aqui que o Gerro diz que o Davi é o primeiro profeta a testemunhar a trindade nos salmos Ele, ele desenvolve isso né? sobre a trindade em, usando várias passagens dos Salmos. Né? E, e o Gerro diz aqui, né? ele diz para nós, é, os Salmos, de que trata os Salmos? Qual é a matéria dos Salmos? Ele diz: é o Cristo inteiro, ou seja, Cristo com a sua igreja. Então ele concorda com Santo Agostinho, né? É, Cristo cabeça e Cristo nos membros. E o objetivo dos salmos é que os membros se assemelhem à cabeça. Então é esse o enfoque, o enfoque de uma conversão, de uma assese, de uma assese. Então eu preciso cada vez mais ser Cristo, me moldar em Cristo e os salmos serão instrumentos para tal é, sublimação ascética. e esse gerro ele fala de três modos de exposição o primeiro modo é o narrativo quando o autor fala de um personagem né? fala sobre alguém, o dramático quando ele fala de si quando ele fala através de si, né? é, ele é o personagem, né? um, um livro sapiencial que é assim é o cântico dos cânticos. E misto, que é apto para expor os mistérios, né? a, a profecia nos salmos. Né? Ele fala também que o Gerro, né? que a mudança e, e, as, e a mistura de afetos. Dentro de um salmo é um fato que se deve respeitar Então a gente tem dentro de um salmo Às vezes um texto expressando alegria E poucos versículos depois ele cai numa tristeza Às vezes alguns versículos falam de revolta E depois confiança Então são fatos que se devem se debruçar prestar bastante atenção e respeitar. Tem muito a nos ensinar, meus irmãos, muito a nos ensinar, não só no contexto espiritual, divino, mas também no contexto humano, antropológico, psicológico até, poderíamos dizer assim. Então, os salmos é essa peça riquíssima que Deus nos deu de presente e que nós precisamos nos debruçar, precisamos desembrulhar esse presente E poder usufruir desse presente Porque com certeza Deus tem riquezas para nos revelar Através destes, dest, deste maravilhoso dom Deste maravilhoso presente que são os salmos Vamos é, assumir isso na nossa vida Abraçar o salmo, é meu Salmos. O Senhor escreveu para eu rezar É o meu livro de oração é o, é o meu devocionário, o meu principal devocionário. É o meu, princip, é o meu principal é, é, livrinho de oração. É o Salmos, já dizia né, os monges. Então assim, é, os Salmos eles têm esse drama né, das, dos sentimentos humanos, das emoções, dos temperamentos. E nós temos também uma figura muito forte do rei. Os salmos às vezes estão se referindo ao rei Davi ou ao rei de cada época E hoje, nós com a nossa visão cristã, nós olhamos para Cristo, o rei dos reis Aplicamos esses poemas reais a Cristo rei, rei do universo Quando os salmos falam uh, do reino de Deus, né, da cidade de Deus, do monte de Deus nós é, transfiguramos isso para a igreja O corpo de Cristo O povo de Deus Tanto aqui na igreja militante Quanto na igreja triunfante A nova Sião A terra prometida Então é preciso é, ultrapassar os sentidos profundos dos salmos Né? também significa a casa do Pai, né? o além, a vida eterna. E há alguns salmos que trazem para nós é, certa visão de vingança, de ódio, né? de imprecação, de maldição. É preciso também... É, ao pegar esses salmos, não desprezá-los Não desprezar esses versículos Mas saber sublimá-los Saber banhá-los com o sangue de Cristo E o cônigo Aurete fala uma coisa ao Aurete Fala uma coisa aqui muito bonita Ele diz assim Os apelos apaixonados à justiça divina Interpretados à luz do evangelho Não chocam mais ou chocam menos numa boca cristã. Quer dizer, quando a gente pega o salmo lá e vê lá uma maldição, não é para a gente ficar chocado. Né? Ele diz assim, o entróito da missa dos mártires reintera esses gritos vingadores. Aí ele cita aqui o salmo 78, 11 a 12. É, Chegue até vós, Senhor, o gemido do cativo. Pagai cento. Duplicadamente o salário de nossos vizinhos Vingai o sangue de vossos santos que foi vertido Lindo, lindo, lindo esse salmo Aí o cônigo diz assim Esse é um texto, né? Mas o espírito do evangelho substitui o ódio do pecador Pela detestação do pecado Olha que interessante Esse ódio que está em alguns versículos, né, essa maldição Ela persistirá na boca do cristão Só que agora não direcionado a um outro homem como eu Porque um outro homem, por mais que seja mal Eu desejo que ele se converta e viva Mas eu vou direcionar esse ódio, esse mal ao pecado O maior mal da humanidade Eis algo que precisamos resgatar, irmãos Porque hoje, a nossa espiritualidade moderninha A gente só fala em misericórdia A gente não tem falado da justiça divina E vejam, a Sagrada Escritura e a própria doutrina da igreja é claríssima Não existe misericórdia sem justiça e não existe justiça sem misericórdia Aonde não há justiça, não há misericórdia perfeita Onde não há misericórdia, não há justiça perfeita Deus é eternamente sábio E ele precisa ser justo para ser misericordioso São duas realidades que são é, Não dá para separar Inseparáveis Na nossa cabecinha moderna A gente quer, não, não vamos pedir a justiça divina Senão vai dar, vai dar besteira, vai dar merda Vão pedir misericórdia Opa, que isso? Que Deus é esse? Amados irmãos, que confiança em Deus é essa? Nenhuma, né? <risos> Nenhuma. Ou até tem um misto aí de superstição. Não, se eu pedir a justiça vai vir uma desgraça. Espera aí, você não está pedindo um mágico. A sua, a sua oração é uma fórmula mágica. Existe um Deus... Inteligentíssimo, uma força poderosíssima Que vai decidir se vai te dar ou não E o que vai te dar ou não E nem, na maioria das vezes Não te dá o que você pediu Te dá o que você precisa Então não tenhamos medo de rezar E principalmente a oração que o Senhor colocou Na boca do salmista Palavra sagrada Palavra sagrada E ele diz aqui Né? Então, direcionar esse ódio para o mal, né? O pecado, que é o maior mal, e a gente, é, com esse espírito moderninho relaxado, a gente não, não, não tem o que odiar ninguém, tem que ser igual a mosca morta. Não, a gente precisa ter sangue nos olhos, a gente precisa ter uma ira santa contra o demônio, o pecado, né? o mundo, a carne, os inimigos. Há inimigos, temos inimigos. E que não são contra homens de carne e sangue temos de lutar, mas contra os principados e potestades espalhados os ares. São nossos inimigos? Ora, o próprio Jesus se colocou um, em grande inimizade com o diabo. Então, meus irmãos, essa ira santa é necessária. E... É, focar os nossos esforços, os nossos desejos de mal para que é, se fruste a maldade no mundo, isso é necessário. Lutarmos contra a maldade no mundo, isso é necessário. Porque se formos frouxos, o mal vencerá. Os bons precisam ser melhores. O Santo Agostinho falava isso. Os maus não são bons porque os bons não são melhores. E essa é a nossa busca né? Então, vou continuar aqui lendo o Cardial o Auret Ele diz assim é, cardeal, Nem sei se foi cardeal, mas foi bispo né? é, Esses textos e outros semelhantes expulsam de nossas almas a mole aversão ao mal Causa de tantos abandonos manifestos ou disfarçados. Veja, veja o que ele diz: uma aversão ao mal mole. Nós não podemos ser moles com relação ao mal. Nós não podemos ser frouxos, nós não podemos ser bananas. Nós temos que ser aguerridos. Há uma batalha a enfrentar, há uma guerra, há uma corrida. São Paulo vai comparar a vida cristã com uma guerra. Vai comparar a vida cristã a, um, a uma luta. Ora, meus irmãos, se isso é... Isso é Para haver guerra, precisa haver ira, ódio, é vigor, força, né? Morte, violência. O próprio Jesus fala os, os reinos de Deus é arrebatado pelos violentos. Mas que tipo de violento é esse? É o violento para com o mal. Porque o mal espreita a sua vida e se você não é violento para com o, o seu mal, as suas fraquezas, você vai ser um frouxo. Você vai ser um fracote. E Deus não te chamou para ser fracote. Deus te chamou para erguer-se, ser um homem de fibra. Uma mulher guerreira. Que lindo que diz aqui esse. Nossa, é muito lindo isso aqui. Eu vou ler de novo. Esses textos e outros semelhantes expulsam de nossas almas a mole aversão ao mal, causa de tantos abandonos manifestos ou disfarçados. A gente abandona as coisas de Deus, ou manifestamente, ou disfarçadamente. Ele diz aqui, atiçam uma guerra sem tréguas contra o pecado. Oh glória! Esses salmos atiçam em nós uma guerra contra o mal, contra o pecado. Os padres da igreja sofismavam a dificuldade, pondo seus salmos nos lábios de Cristo, Juiz Supremo. À primeira vista, as imprecações nos chocam. Encerram, no entanto valores assimiláveis, por exemplo, uma fé heróica na justiça de Deus, uma confiança indefectível na salvação final. Pois, pois é, quando nós pedimos a justiça divina, a vingança de Deus, é porque a gente confia na justiça divina, veja. Nós confiamos que Deus é justo. Continua aqui, né, Aurete? Os salmistas que tratam por a Deus Manifestam Em seus violentos requisitórios Contra os inimigos Certa sem cerimônia Que denota decididamente A familiaridade dos filhos Para com um pai Amante amado Justo e poderoso Então quer dizer Eles ao mesmo tempo que clamam A vingança divina Eles mostram que que eles estão junto com o Pai, e que o Pai os defenderá. Então há uma proximidade, Deus é meu amigo, Deus está do meu lado. É claro que nem sempre Deus vai fazer do jeito que nós queremos, mas para com o pecado é justamente o próprio Deus que nos ensinou quem são estes nossos inimigos. E aqui fala, mas envolvem seus sentimentos numa ganga rude e dura. Esse invólucro rugoso recorda-nos a época em que os mistérios da misericórdia infinita de Deus, de seu desígnio universal de salvação, dos fins últimos, permaneciam ainda velados. Quer dizer, a gente em momentos de provação que não enxergamos tudo de Deus, a misericórdia de Deus, nós clamamos a sua ação e confiamos. Continua aqui. Essa gente que sofre identifica de bom grado a sua causa com a de Deus, seu aliado. Reedita, talvez, clichês literários, legado de um passado brutal, Pouco habituadas de instinções abstratas. Não sabe maldizer o mal sem maldizer os maus. Então é claro que a gente vai ter o pé no chão e enxergar que esse, esses textos realmente vêm de um passado brutal. Em que é, olhava para os maus, os homens maus. Né? Mas justamente agora, na nossa boca, essa oração toma uma nova Algo mais divino, algo mais sublime. Na guerra travada contra o mal. Nessa guerra acirrada. Da qual nós somos compelidos a nos armar para a guerra. É preciso nos armar para o combate. Não podemos ficar frouxos, não podemos ficar parados. Meus irmãos... É isso por hoje, por esta semana, esta reflexão introdutória. Eu acredito, uh, eu vou terminar aqui este livro do Cônigo Hauret. Se tivermos alguma riqueza aqui para comentá-lo, comentarei. E depois a gente pode já começar a ver o Salmo 1, o Salmo 1. Tá bom, meus irmãos? Por enquanto é isso. É, medite. Reflita sobre estas questões, se for preciso ouça de novo esta aula, prestando bastante atenção para beber, para entender, para mergulhar nessas verdades que vão nos fazer valorizar mais os salmos e saber como usá-los como instrumento para a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.